0: Ja, daar ben ik weer. Dat is echt wel even een tijdje geleden. En pas, ik was gisteren aan het optreden en toen kwam er een meisje naar me toe. Die zei, joh, wanneer ga je weer een podcast opnemen? Toen dacht ik, weet je wat? Ik ga het direct doen. Ik pak de koe bij de horens en ik neem een podcast op. Nou ja, het is eigenlijk zo dat ik de laatste weken, maanden, in zo'n andere wereld zat. Uh, Het laatste wat ik heb opgenomen is uit mijn hoofd. Ik heb niet eens teruggeluisterd. Uh, dat ik mijn laatste show bij de Bodyguard had. En uh, het was best wel een ding. Dat je na acht jaar in zo'n theater en een, gewoon een beetje raar afscheid, een beetje, een beetje grumpy, stom afscheid had ik eigenlijk. En, um, maar ik zat op dat moment eigenlijk midden in een soort van ja, transformatie. En ik moet altijd zeggen, ik vind dat altijd een beetje vaag klinkt. Ja, als mensen zeggen, ik zit in een transformatie. Of uh, weet je, ik, ik ben zelf eigenlijk heel spiritueel. Alleen ik kan niet zo goed tegen bepaalde. Ja, als mensen zo zweverig zijn. En we niet helemaal met hun voeten op de grond staan. Dus ik vind altijd sommige dingen best wel moeilijk om te benoemen en om te vertellen. Want ik denk, ja, straks kom ik zelf ook zo zweverig over. Maar ik, ik ben er wel heel erg mee bezig. En het begon eigenlijk. Uh, Nou ja, op een gegeven moment ben ik, een aantal jaren geleden ben ik verhuisd. En uh, ondertussen geef ik even mijn hond eten, want die heeft hartstikke honger. Hé Toto. En uh, toen waren we dus bezig met uh, Tina, de musical. En toen kwam corona. En in die coronaperiode, ja, dan ben je toch een beetje... We waren allemaal een beetje soort van downig. En toen was een van mijn collega's, die zei tegen mij... joh. Doe de 21 Days of Abundance van Deepak Chopra. Nou, dat ben ik gaan doen. En toen is er wel iets aangegaan in mij. En toen dacht ik, oh leuk, misschien moet ik mijn kinderboekje Ik heb naar nou alle tijd. En, uh, nou, en toen uh, kwam een andere vriendin. Die zei, ja, je moet naar de manifestatiequeen eens luisteren. Janella. Janella Teach. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik wist niet hoe ik haar achternaam moest zeggen. Ik heb het haar gevraagd. Ze heeft het me g- verteld. Janella Teach. En onthoud die naam, want dat is echt serieus. Die vrouw en haar teachings hebben echt iets met mij gedaan. En uh, ik ben altijd bezig met zelfontwikkeling. Ik ben, uh, dat vind ik hartstikke leuk en ik ben heel leergierig. En uh, ik heb ook een onwijze gave cursus bij Mel Robbins ooit gedaan. En uh, wat ik daarvan heb geleerd, is dat je eigenlijk als je iets wil bereiken... dat je gewoon heel consistent bezig moet zijn en het gewoon doen... Ja, niet zeuren maar doen. Of zoals Rotterdam zei, zeggen niet lullen maar poetsen. En, um, maar ik ging dus de happy money reis doen bij Janella. En toen ben ik allemaal stappen gaan zetten. En ik heb het daarna eigenlijk weer een beetje laten versloffen. En uh, ik heb, ze had het over een, het uh, was heel leuk een geldboom kopen. En ik kijk nu naar mijn geldboom, want die heb ik toen gekregen, van, uh, Moederdag van mijn kinderen. En het was een heel klein boompje. En ik zag dus voor me, dan ging ik me manifesteren... van oké, hoe gaat mijn leven er later uitzien? En ik zag mijn appartement helemaal, alles in het wit. En ik zag die geldboom heel groot in een grote witte pot. En ik heb dus nu pas die witte pot gekocht. Want die boom is gegroeid, dus ga de goede kant op. (lacht) Maar goed, ik heb dus uh, toen best wel wat mooie stappen gedaan. uh, Maar waar ik dus nu achter ben gekomen... Want ik ben eigenlijk sinds we dus bij de bodyguard gingen stoppen. Dacht ik, ik ga weer een keertje uh, luisteren naar wat zij te vertellen heeft. En toen heb ik een uh, cursus gekocht, Money Vortex. En wat ik daar zo mooi aan vond, was dat ik op een gegeven moment erachter kwam. Dat mijn intentie achter het doen, die was gewoon heel, ik had een ontzettend negatief zelfbeeld. Want ik ging mijn boekje uitbrengen. En ik dacht, ja, maar ik kan toch niet schrijven. Dus ik heb andere mensen eigenlijk het voor mij laten doen. En waardoor het ook mijn verhaal niet meer werd. En ik besefte eigenlijk dat ik alles, alles wat ik deed... liet ik door andere mensen beoordelen en bepalen. Dus mijn energie zat er niet meer in. De energie van mij die erin zat, was ik kan het toch niet. En um, nou ja, dat is eigenlijk ook een hele grote reden geweest waarom ik mijn boekje opnieuw uit heb gebracht. En um, ja, ook natuurlijk omdat ik in Vlaanderen ga werken eh, als moeder Big. En uh, mijn boekje, voor de mensen die het niet weten... ik heb een kinderboekje geschreven en dat heette Een koning poept niet. Maar poepen betekent iets anders in het Vlaams dan in het Nederlands. Dus ik denk, ja, als ik bij de Vlaamse kindjes bekender word kan ik geen boek over poepen. Is, nou ja, zoek maar op wat het betekent in het Vlaams. Maar nou, dat kan gewoon niet. En ik had toen al, toen ik het boek uh, schreef... Uh, had ik daar al mijn bedenkingen over. Ik heb het boekje geschreven voor mijn kinderen... en voor mijn zoon, die dus echt moeite had om zinnelijk te worden. Ik had zelf als kind, vond ik dat ook heel moeilijk. Ik durfde niet naar het toilet te gaan, want ik durfde niet te stinken... Nou ja, en dat is eigenlijk letterlijk en figuurlijk. Iedere stap die ik in mijn leven heb gezet... is omdat ik bang was om te stinken. <laughs> te bang dat mensen er wat van zouden zeggen. En uh, wat ik dus van Janella heb geleerd... is dat ik gewoon mijn vuurtje moet volgen. En dat is me toch partij eng. Maar ik ben... Sindsdien ben ik langzaam die stappen gaan nemen, ook mijn podcast. Ik had bijvoorbeeld, uh, ik wou heel graag een podcast beginnen, want ik wou vertellen over mijn teachings en wat ik doe met, uh, met, met artiesten. En uh, ik dacht, ja, maar ja, wie ben ik dan hè, om, uh, om dat te gaan vertellen? En ik, uh, toen zij zei zij van joh, doe dat gewoon vanuit het vuurtje, want als je gaat wachten tot het perfect is, ja, kan je wachten tot je naar ons weegt. Dus ik ben dat op gaan nemen. En ik liet dat toen aan een vriendin horen. En die zei, ja, ja, nou ja, Ja, je hakkelt wel veel. En je zegt veel um. En je moet eens naar Michael Pulacic luisteren. Want die die heeft een hele rustige stem. En jij hakkelt een beetje. En dan raak je meteen natuurlijk weer helemaal in de stress. Dus ik ging mijn podcast terugluisteren. En ik ging alle ummetjes eruit knippen. En uh, nou ja, het is een soort hele rare klinische podcast geworden. Maar ik heb hem wel online gezet. En ik vond het eng. Maar ja, de volgende dag werd ik wakker en mijn hoofd was er niet af. Ik weet, er is niks gebeurd. Ik, ja, ik voelde me eigenlijk wel lekker. Niemand heeft wat tegen me gezegd of iets onaardigs gezegd. Ik denk, nou, dat was een mooie eerste stap. Nou, en zo ben ik haar teachings gaan volgen. Ben ik stappen gaan zetten. En toen, nou, die Happy Money Reis, dat was ook wel hartstikke leuk. Ik heb op een gegeven moment ga je dan kijken naar jouw relatie met geld. En eigenlijk als ik, kijk in mijn, als ik terugkijk in mijn leven, heb ik in mijn relatie met geld altijd zoiets gehad van... ik vind het niet belangrijk, ik hoef geen mooie spullen en ik gaf alles eigenlijk weg. Maar zo ging ik ook met alles om in mijn leven. Van ja, weet je, dat ik het liever aan andere mensen gaf en ik vond mezelf niet belangrijk. En mijn relatie met geld was heel erg moeilijk. En het grappige is, is dat op een gegeven moment, dan had ze een mooie opdracht te geven dat je een money date doet. Dan ga je eigenlijk praten met geld. Ja, dat klinkt natuurlijk heel raar. Maar je gaat gewoon, een paar briefjes doe je in je handen of misschien wel één centje, dat maakt niet uit. En uh, dan ga je een soort van communiceren daarmee. En wat ik toen besefte was dat ik, hoe moeilijk ik het ook heb gehad, ook financieel, geld is er altijd voor me geweest. Ik heb altijd eten gehad. Ik heb altijd een dak boven mijn hoofd gehad. Ja, het was niet altijd ideaal. Maar geld heeft mij nooit in de steek gelaten. Ik heb altijd, toch... Ook in de tijden dat ik het niet goed had... Alles kunnen doen. Dus ik heb toen wat meer vertrouwen erin gekregen. En het grappige was, wij waren... Uh, toen zat ik, had ik die money vortex gedaan. Ja, ik zat toen midden in die money vortex. In die, in die cursus. En toen gingen wij... Um, Uh, Met het gezin gingen we gezellig naar Parijs. Eerst naar Brussel. En uh, toen zei zij ook van... joh, overal ligt het. Weet je wel, kijk om je heen. Er zijn overal mogelijkheden, overal kansen... overal ligt er geld. En toen zag ik dus een muntje liggen. En toen dacht ik, dit is mijn geluksmuntje. Dus die heb ik gepakt. En daar ben ik mee rond gaan lopen. En eigenlijk heb ik constant gezegd... ja, dat geld is er altijd voor mij. Dat geld is er gewoon. Kijk. En nu is het ook bij me. En ik vertrouw het. En die vakantie was zo grappig. Het was zo magisch eigenlijk. Want de volgende dag gingen wij naar de Eiffeltoren. En, uh, nou, hartstikke leuk allemaal. En we stonden op een gegeven moment... We wilden een rondreis doen. Of zo'n boottrip wilden we gaan doen. En we staan in de rij. En er komt iemand naar ons toe. En die zegt, hier, ik heb gratis kaartjes... Met een glaasje champagne. Nou, dat was nog te grappig natuurlijk. Want die had kaartjes over. Die kregen wij gewoon gratis. Dus ik met dat muntje. Yes, mijn geluksmuntje. Yes. En uh, nou, we zijn lekker op die boottrip geweest. En uh, nou, we zouden met de kinderen naar Eurodisney gaan. Maar uh, mijn vriend die zei. Joh, boek nou maar niet. Want we weten niet wanneer we gaan. We weten niet hoe lang we in Parijs blijven hangen. We kopen daar wel een kaartje. Nou, en je die... begint. Je begrijpt het al, in de zomervakantie, er was geen kaartje meer te krijgen. En wat ik dus had geleerd in die teachings van Janella, dat je manifesteren, zie het voor je, ga in de tijdlijn zitten dat het wel lukt. Dus eigenlijk eigenlijk was ik een beetje pissig. (laughs) Want ik denk, hoe ga ik die kinderen nu vertellen dat wij niet naar Euro Disney kunnen? Maar ik bleef blij, ik bleef vrolijk en ik dacht, nee. Ik zag onszelf in Euro Disney rondlopen. En nou, mijn vriend die ging... Ik zei, nou schat, reg- regel het maar, weet je. <laughs> dus hij ging, naar, uh, hij ging naar de kassa toe en hij zegt... Uh, uh, nou, ik ben mijn kaarsjes kwijt. Echt een verhaal dat je echt denkt, ja, in deze tijd... Ik bedoel, je hebt alles op je telefoon natuurlijk. En ik heb geen die mail niet. En ja, mijn telefoon is kwijt. En uh, ja, en mijn vrouw heeft die mail ook niet. Dus uh, ja... Um, Nou ja, zonder pardon werd hij teruggestuurd en uh, er stond een man achter hem. En die zei, meneer, ik vind het zo vervelend voor u. Ik heb hier kaartjes. Wij zijn hier met een groepje. Mijn vrouw is hoogzwanger en uh, die is er eigenlijk klaar mee. We hebben nog kaartjes voor een dag. En we konden gewoon met z'n vijven naar binnen Nou, ik heb dat geluksmuntje. Ik was zo blij met dat geluksmuntje. En ik dacht, yes, dit hebben we gemanifesteerd. Maar ja, heb ik het gemanifesteerd? Is het toeval? Ik weet het niet. Maar ik zat in die flow en ik ben toen uiteindelijk... Toen kwam er dus uh, nog een cursus bij Janella Uh, Of Unlock Your Family Power. En uh, ik dacht, weet je wat, die ga ik ook doen. Kan mij het schelen. Die ga ik ook doen. Uh, En daar is er echt iets gebeurd. Nou ja, het was natuurlijk al aan. Maar ik ben daardoor heel erg in mijn kracht gaan staan. En eigenlijk de balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Mannelijke energie is eigenlijk het plannen en het doelgerichte en de kaders en de vrouwelijke energie is daar, dan kan je daar zeg maar in bewegen. En ik bewoog alleen maar en ik was alleen maar aan het flowen en het vloeide allemaal weg. En nu heb ik eigenlijk door die cursus, heb ik die kaders weten te maken. En ik heb op een gegeven moment ook, was er ook een oefening dat je je energie lekken. Moest je dus kijken wat energie kost. En ik heb echt mensen uit mijn leven geschrapt. En dat is heel heftig. Maar ik voel dat ik helemaal opbloei. En nu heb ik dat boekje opnieuw uitgebracht... En uh, ik ben bezig met die coachings. En ik ben bezig met mijn uh, eigen tour. En het is zo'n blessing. En ik voel me er zo fijn bij. Dus ook de reden dat ik even geen podcast heb opgenomen... was dat er gebeurde zoveel. In die tijd dat ik, ik dacht van... oh god, ik ga tussen de bodyguard en de biggen... my god, hoe ga ik geld verdienen? Maar ik heb op een gegeven moment echt gedacht... nee. Geld is er altijd geweest en de opdrachten komen binnen. En ik moet heel erg lachen dat mensen nu tegen mij zeggen van... Noer, uh, je hebt het wel heel erg druk, hè? zie ik op, uh, op, op Facebook en Instagram. en uh, Ja, je bent druk. Da- daar moet ik nog wel van af. Want wat, je dus ook, wat ik ook heb geleerd, is dat je dus gaat kijken... hoe gaat mijn Next Level versie eruit zien. En mijn Next Level versie is één en al zen. Zen... Op je blote voeten in het zand. Ik ben ook wel een, uh, een rauwdouwer. Zen, maar wel een Ik ben wel iemand die een boor kan pakken. En uh, een gaten in de muur kan boren. Of die kan denken van... Goh, ik, uh, ik zou hier wel een mooie kast willen. En dat ik dan die kast in elkaar timmer. Niet in elkaar, maar mooi in elkaar. is <laughs> niet dat ik hem kapot timmer. Maar dat ik een mooie kast timmer, zeg maar. Uh, creatief. Eh... Uh... Ja, dus het moet niet... Daar moet ik nog even wat aan doen. Dat mensen denken, wat heeft zij het druk? Dat is niet wat ik uit wil stralen. Want eigenlijk wil ik gewoon zen en creatief uit uit gaan stralen. Dus dat, nou niet some work nog, blijkbaar. Uh, En wat ik dus ook zo ontzettend mooi vind... is dat ik dus nu door de teachings die ik van haar heb geleerd... En ik zit nu nog, ik zit midden in een mastermind nu, met, want ik heb daarna nog een andere cursus gedaan. En nu zitten we in een heel een geweldig klein groepje in de mastermind. En we hebben echt dagelijks contact en we hebben live sessies. En uh, we zijn nu anderhalve week bezig en we zijn met, met, met drie vrouwen. En ik merk in ons allemaal dat we echt een ontzettende shift maken. En um, wat ik dus nu heb gemerkt is dat ik niet meer constant maar vraag aan anderen wat ze ervan vinden, maar dat ik echt bij mezelf te raden kan gaan... en kan denken, goh, wat vind ik hiervan? En hoe zou mijn next-level-versie hierop reageren? Dus ik heb mij in het verleden laten leiden door angsten van andere mensen. En wat ik nu besef, is dat ik me laat leiden door mijn eigen angst. En dat is eigenlijk een hele positieve angst. Want ik kan jullie vertellen wat mijn angst is... Mijn allergrootste angst is dat als ik later doodga, want dat gaan we natuurlijk allemaal, ik ben helemaal niet bang om dood te gaan, maar waar ik wel bang voor ben, is dat als ik doodga, dat ik dan denk, shit, ik heb dit niet gedaan. Ik heb dat niet gedaan. Oh, had ik dit nou maar gedaan. En dan ga je dat lijf verlaten en dan heb je al die dingen niet gedaan. Dat is eigenlijk mijn allergrootste angst. En dat is ook mijn drijfveer geweest, waardoor ik wel heel veel dingen heb doorgezet. Want ik wil alles uit het leven halen wat erin zit. En ik wil intens genieten en ik wil alles uitproberen. En dat is eigenlijk ook wel mijn uh, mijn grote redding geweest. Als ik die grote angst niet had gehad, denk ik dat ik... Dat ik heel erg stil had blijven staan. En dat ik heel erg in het verleden was blijven hangen. Um, dus, dat is, uh, dus ik laat mij nu wel drijven door een angst. <laughs> maar meer uh, dat ik het een drive zie van... Oké, okay, ik wil alles uit dit leven halen. En ik zeg dat ook altijd tegen mijn kinderen. dat ik zeg, jongens, luister. We kunnen wachten tot we naar de hemel gaan. Maar wat nou als dit de hemel is? Dat je dan denkt, shit, ik heb al die kansen niet gepakt. Dus, uh, nou ja, dat is echt een van de dingen die ik echt heb geleerd van die teachings. En ik ben nog maar aan het begin. En nou had ik, want ik ben natuurlijk zelf ook mensen dingen aan het leren. En uh, ik heb zelf een ontzettende passie voor de muziek die ik maak. En ik had gisteren ook weer een leerling aan de telefoon. En die zei tegen mij, ik ben een beetje bang om het vak in te gaan, want ik heb geen opleiding. En nou wil ik niet iedereen ontmoedigen om een opleiding te doen. Maar eigenlijk is zingen iets wat je met je hart doet. Zingen en ons vak, dat is iets wat je met je hart doet. En daar moet je authentiek voor zijn. En wat er dus gebeurt in een opleiding... is dat je in een keurslijf wordt gedouwd. En mijn passie, en dat is waarom ik die Artist Academy op heb gericht... is dat ik het zo belangrijk vind... is dat mensen weer met hun hart gaan zingen... En dat ze niet gaan denken, goh, moet ik die noot in een belt pakken? Moet ik hem in een keur pakken? Of moet ik hem, ja, moet ik hem hier, uh, hoe moet ik mijn strotten houden? Nee, zing vanuit je hart. En dat is wat we allemaal een beetje kwijt zijn. Want we willen in een keurslijf passen. En weet je, wat ik nou zo jammer vind... en dat, dat heb ik dus ook geleerd in die, in die cursus van Janella... is dat wij artiesten, we laten alles... Als we zingen, we laten alles uh, analyseren. We analyseren onze stem. We kunnen niet meer onze stem gewoon maar hup laten gaan. Alles wordt geanalyseerd. Maar de dingen daarbuiten, dat weten we allemaal niet. Want wij zijn creatief. Dus we weten niks van boekhouding. We weten niks van zaken doen. We weten niks van cijfers, vaak hè, over het algemeen. En vaak de mensen die heel erg wel succesvol zijn dat zijn ook de mensen die het zakelijk ook voor elkaar hebben. Dus wat ik heel graag wil en waar waar ik mensen voor wakker wil maken... als je nou die zakelijke instellingen hebt... uh, en als je nou je stem zo nodig ontzettend wil analyseren... ga dan eerst die taders doen. En voordat je een manager neemt en voordat je iemand neemt die, die jouw cijfers bekijkt... ga eerst zelf even kijken. En nou, daar wil ik je wel in helpen. Want ook ik dacht dat ik dat niet kon... En doordat ik die stappen heb gezet, merk ik gewoon, ik kan het wel. En als ik het kan, want jongens, echt waar, de grootste chaot was ik. En ik zeg heel bewust, was ik. En weet je, iedereen moet altijd wel een beetje lachen. Oh, die gekke Noortje. Ja, ik ben echt een grappemaker. En vroeger maakte ik grappen omdat ik me overal schaamde. Maar ik, ik denk dat ik best wel grappig... Uh, ik, vind, ik hou van, hu- van leuke dingen en humor en ik zie... Overal ook de humor van in. Maar het, het, het verrotte daarvan is, is dat mensen je vaak niet serieus nemen. en denken, ah, heb je die grappenmaker weer? En met die grappenmaker kunnen wij wel even doen wat we willen. En met die creatieveling kunnen wij wel even doen wat we willen. Maar wat ik zo verdrietig vind, is dat ik dus heel veel mensen zie... die ontzettend veel talent hebben, die prachtig kunnen zingen... maar die hun leven laten bepalen door mensen die eigenlijk niks van het vak weten, maar heel zakelijk zijn. En die hun stem en hun zingen laten bepalen... door, om, door het gewoon eigenlijk te benaderen alsof, het een hart, alsof ze hartchirurgen zijn. Alsof het een heel technisch ding is. Nee, dus ik, ik, dat is echt, ik zou het zo fijn vinden als mensen weer vanuit hun hart gaan zingen. Nou, en daar ben ik mee bezig met die uh, Artist Academy. Dat is waarom ik het heb opgericht Omdat ik eigenlijk gewoon weer muziek tot leven wil brengen. Weet je, je mag best wel een keer een kraakje hebben. En je mag best wel een keertje gewoon niet perfect klinken. We willen allemaal perfect klinken. Waardoor we helemaal vastzitten. Zo, dat is eruit. (lacht) Ja, dat is waar ik mee bezig ben. Eigenlijk nog iets zeggen. Kijk eens naar de allergrootste artiesten. Denk jij dat Michael Jackson... Ooit heeft nagedacht of hij zijn, hee hee, of hij die in een curp pakt, of deed hij het gewoon? Tuurlijk heeft hij dansles gehad en tuurlijk moest alles perfect, maar het kwam vanuit zijn hart. Heeft Madonna ooit op die manier, heeft zij versje gehad? Ja, misschien, maar Prince die heeft alle, die heeft serieus, die heeft, die heeft zijn instrument allemaal zelf leren spelen. Tina Turner, dat kwam ook vanuit haar. Al die grote artiesten waar wij tegen... George Michael, ik heb pas een, 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 een documentaire over hem gezien. Dat kwam allemaal vanuit zijn hart. En als je dus nu bij ons in de musicalwereld kijkt... er zijn René van Kooten, die was geschiedenisdocent, zo heb ik hem leren kennen. Ik kom ook van de straat. Ik heb geen opleiding gehad. Fayenne, ik was gisteren ook met Tessa aan het zingen. Die heeft het ook gewoon vanuit haar gevoel... Dus je hoeft... Het is fantastisch als je een een opleiding doet. Weet je, want soms ben ik ook wel jaloers. Want dan denk ik, ja, die mensen die kunnen dingen... Die heb ik met schade en schande moeten leren. Maar alsjeblieft, als jij het vak in wil... Wees vooral authentiek. Wees leergierig. Maar laat jezelf niet belemmeren... Door wat andere mensen zeggen. Ja, je zal afgewezen worden bij audities Omdat uh, omdat je die papieren niet hebt. Dat klopt. Dat klopt. Het kan soms zo zijn. Maar er zijn altijd andere wegen om jezelf te laten zien. En ga nou niet proberen je te conformeren. En ga nou niet proberen uh, mensen te laten zien wat je denkt dat zij willen zien. Maar ga echt terug naar wie jij bent. En durf op je plaat te gaan. Durf te vallen. En ik begrijp dat het moeilijk is. En... Nou ja, ik zou zeggen, ga zo'n happy money reis doen bij Janella. Ja, of uh, kom bij mij in de Artist Academy als het meer vakgericht is. Maar ik kan je vertellen, het heeft mij zo ontzettend veel gebracht. En ik heb geen idee welke kant het op gaat. Want ik heb voor het eerst geen plan. Ik ben gewoon lekker. Je zal in vorige podcast ook wel hebben gehoord... nou, ik ga dit plan en ik ga dat plan. Nee, mijn plan is nu gewoon om mijn vuurtje te volgen. En uh, het heeft me tot nu toe alleen maar heel veel goed gedaan. En het is spannend, jongen. Het is zo eng. Maar het heeft me heel veel goed gedaan. Dus, dan weten jullie waar ik de afgelopen weken, maanden mee bezig ben geweest. En waar ik nu ook mee begin. En ik heb me nu wel besloten van, ik ga me op drie pijlers richten voor het nieuwe jaar. Ik ben alles aan het opruimen, wat niet meer bij mijn nieuwe leven hoort. Er zijn er eigenlijk vier. Dat is voor mij privé. Qua werk, mijn boekje wordt op dit moment gedrukt. Ik heb een go gegeven. Dus daar ga ik me lekker op, op focussen, dat, ik dat, met, dat het boekje lekker gelanceerd wordt. Ik heb in december een tour waarin ik uh, uh, ja, Tina Turner liedjes zing. Dus gewoon echt mijn, mijn favoriete... Ja, dat is eigenlijk hetgene wat ik het allerfijnste... Ik vind het gewoon hartstikke leuk. Dus ik ga een tribute doen aan mijn grote idool. En uh, mijn coachings. Ik ben nou een heel mooi programma aan het doen... bij, uh, bij een gemeente, Zon en Breugel. Mensen die helemaal niet in het vak zitten. Maar met hun maak ik eigenlijk een soort theatrale reis... van hun eigen leven... Waarin je je eigen script kan schrijven. En dat is eigenlijk wel vergelijkbaar. Dat is ook wat wat we bij Janella leren. Is dat je gewoon, je kiest voor een tijdlijn. Dus ik ik ga met die mensen een script schrijven. Zoals je ook een toneelstuk schrijft. En je gaat dus je eigen leven beschrijven alsof het een toneelstuk is. En dan gaan we we daar muziek bij bedenken. En we gaan... uh, uh, we gaan uh, rollen spelen die jij. Uh, ik heb bijvoorbeeld het kleine meisje die altijd overal bang voor is. Nou, die geef ik een naam en een uiterlijk. En dan gaan we dat spelen. En dan gaan we kijken: oké, okay, wat kan dat meisje leren? Uh, wat heeft dat meisje nodig? Dus het is eigenlijk wat ik doe in die coachings: is dat ik uh, mijn NLP, opstellingen en gewoon mijn theaterervaringen allemaal in één ding bundel. En dat is zo leuk. Dus dat is waar ik nu mee bezig ben. En ik zit natuurlijk nu in die masterclass van Janella. En wat daaruit gaat komen, ja, ik weet het niet. Ik weet alleen maar dat het heel erg goed is en ik kan het jullie ook aanraden. En uh, ik ga ook weer uh, vaker inspreken. Maar ja, ik moest jullie toch even vertellen waarom ik eventjes ondergedompeld was in hele andere dingen. En ik heb beloofd aan iemand dat ik een request podcast ga doen... Uh, dat is dan weer een tijdje geleden. Dus die ga ik de volgende keer weer opnemen. En dat gaat over uh, hoe mijn tijd in Mamma Mia was. Dus als mensen nog uh, een, re- een request hebben. Als mensen nog willen weten, van, goh, dingetjes willen weten over, uh, uh, over het vak. En uh, of ik daar dan over wil praten. Als je dan een paar leuke vragen naar me stuurt op mijn Instagram. Of een e-mailtje. Uh, Info. Nou, dan uh, dan kan ik nog wel eens een een soort uh, uh, request-podcast doen. Dus die komt volgende keer. Maar ja, nu moest ik even deze drol kwijt. (laughs) Ik moest even uh, vertellen waar ik mee bezig ben... en waarom ik er zo ontzettend enthousiast over ben. En Janella, ik ben jou zo ontzettend dankbaar. Want je geeft zulke waardevolle teachings. En uh, dat uh, dat geeft de mens gemoed... Dat geeft de mens moed om, om door te gaan. En, uh... ja. Dankjewel. En jullie allemaal dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende. Ciao.